0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Härligt att få att få prisa Gud eh, tillsammans. Eh, och den här, den här intervjun som har varit, jag har ju hört, hört alla i ett enda svep. Och det, var, det är ju fantastiskt att få, att få höra de här intervjuerna ifrån... Eller samtalen från medlemmar i församlingen eh, som har varit så gå gärna in här. För de ligger ju radan efter varandra och kväll så finns det ett samtal en intervju. Eh, där du kan få, få plocka upp vad, vad, vad den här veckan betyder för, för människor i vår församling. Och vad det är som hände egentligen under den här veckan. Eh, som Dino Kulmen med hans död på, på långfredagen och uppståndelsen idag söndag. Eh, jag, jag tänker så här, vi kastar oss in i en text direkt så får vi bara läsa om betydelsen för dig och mig som kristna. Vad, vad är, hur Paulus, hur, hur Bibeln förklarar uppståndelsen från den döden som själva liksom grunden för församlingens existens och hur helt avgörande. Kristendomen är ingen, ingen, ingen religion som först och främst pekar på moral. Och etik. Re, 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 kristendom är ingen religion som allmänt bara man kan komma och säga: att Jesus är en god och förnuftig personlighet, han var en bra lärare. Det går inte liksom att, 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 att på något sätt nalkas kristendomen på det sättet utan att ta den stora frågan: När Jesus deklarerar själv att han är Guds son. Att han säger själv att han är uppståndelsen och han är livet. Han säger själv att det inte finns någon väg till Gud, till faden utan genom honom. Han deklarerar så högt och tydligt vem han är så man måste adressera kristendomen där först. Inte som att Jesus är en god lärare, god person. Moral och etik. Och att det finns väldigt mycket fint. Utan du måste ju adressera det som är själva kärnan i kristendomen. Och det ligger i hans död hans uppståndelse. Så här adresserar en av Nya Testamentets stora skribenter. Ledd och inspirerad av anden så har Paulus skrivit mer än någon annan i Nya Testamentet. Som har då tagits till, lagt in i församlingens. Och så har undervisning och lärdom och kunskap om insikten om hemligheten i Kristus. Blivit oss till del här Idag genom kyrkans historia. Så låt oss, låt oss läsa från första Korinthusbrevet kapitel, kapitel 15. Så här skriver Paulus till församlingen i Korinth: Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er som ni tog emot och står fast i, Och genom vilket ni blir frälsta... Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelar er nu det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas, och sedan för de tolv, och därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en, på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Man säger: Detta är det allra viktigaste: att han dog enligt skrifterna, att han uppstod enligt. Skrifterna. Och det var ingen vålnad som uppstod. Det är tydligt här. Han visade sig för Kefas, för Petrus. För de tolv. Han visade sig för mer än 500 personer. Och det är för ställena till exempel i Johannes evangeliet. Som det, för det. det pratar om att de äter tillsammans. Pratar om här i evangelierna att det faktiskt gick att röra vid den uppståndne kroppen. Jesus uppstod inte i en vålnad. Jesus uppstod i en fysisk person, en person som vandrade efter uppståndelsen runt fram och tillbaka under 40 dagar så visade han sig för dem. De fick vara tillsammans med honom och de fick röra vid honom, äta med honom och de fick senare vara med om hur han lyftes upp. Emot himmelen. Det som kallas för himmelsvärlden. Och han säger också. Att han ska få komma tillbaka. Eller han ska komma tillbaka. På samma sätt. Här har du själva pelarna. Det det som blir det frälsningsavgörande. Hans död som leder till befrielsen ifrån synden, som eh, tar bort oss ifrån fördömmelsen, som tar bort oss ifrån förbannelsen, som tar bort oss ifrån dödens makt. Hans uppståndelse ifrån det döda som ger oss det eviga livet. Som sätter oss in i det nya riket, Guds rike. Planterar oss in i en helt ny värld. Vi tas bort ifrån och vi planteras in i. Vi insätts i detta nya rike. Där vi kan blicka framåt emot den dagen då han ska komma tillbaka. Här... Så vet ni att Jesus på skärtorstaden- här är det som, det som vi ha, ha kallar för en, liksom en semanestund. Så kommer han in i Jerusalem och äter tillsammans med sina lärjungar och äter den sista måltiden tillsammans med dem. I den här måltiden så finns det oerhört mycket symbolik för, för judarna. De äter den här måltiden som starten på det okyrade brödets högtid. En hel vecka som följer. Där de firar den hastiga flykten ut från Egypten. Och under den här måltiden så sitter Jesus ner och han bryter brödet. Han delar bägaren och han talar om att detta är det nya förbundet. Det nya förbundet genom mitt blod. Och det som hände på påsk. På påskmåltiden det var att man påminner sig om det som föranledde att, de att de kom ut från Egypten och in i öknen för att vandra tillsammans med Mose för att senare komma in i det förlovade landet. Är ju att det här blodet som ströks eh, genom ett, ett lamsblod på dörrposten. Och så gick, gick domen, döden förbi dem. Och det förstling eh, eh, i alla hushåll som hade strykblommet. Blodet på sina dörrposter blir... Befria det från den dom som ligger där. Och den här måltiden symboliserar den här platsen av blodet som ger liv, blodet som ger frihet. När sedan ett förbundet mellan Gud och människan slöts genom Mose. Tio budorden och så vidare. Så det här förbundet som slöts där är också blod med. Blod som är en symbol för att bli renad. Det var offer från djur vars blod blev försoningen för dess synder. Man kunde på det sättet få räddning och få hjälp för att kunna komma in på en plats där Gud kunde väl välsigna och lägga sitt välbehag över en person. Här så sitter Jesus och säger det är mitt blod som för Guds välsignelse till ditt liv. Det är mitt blod som bringar försoning och ger dig liv och den frihet som inget annat offer kan ge. När Jesus muter sitt blod så gör han inte det i ett mänskligt tabernakel. Han gör det i Guds tabernakel. I en han gör det i, i himmelen framför fadern. Han sitt blod en gång för alla. Till syndernas förlåtelse för all evig tid. För alla de som säger ja till honom. När han dör på korset. Blodet har runnit. och Han blir begravd i en, i en, i en grav senare. Eh, när han då är död. Så kunde inte döden sluka honom. Döden kunde inte hålla fast honom. Döden hade ingen makt över honom. Han var det felfria offerlammet. Han hade ingen synd som kunde binda honom. Utan han var fri att ge sitt liv till lösen för dig och mig. Guds kraft står det. reser upp någon upp ifrån de döda. Paulus uttrycker att den kraften som verkade i den som verkar i oss är samma kraft som verkade när Jesus uppstod ifrån de döda. Jesus uppstod ifrån de döda. Han kunde inte hållas kvar. när han reser sig upp ifrån de döda så tror jag att nu så Uh, liksom, händer det stora ting i andevärlden Lärjungarna kan inte se det mänskligheten kan inte se det När han dör så står det att det blir mörker, Ett mörker redan ifrån sjätte timmen står det va? Så kommer det ett mörker som varar där och det, det, är liksom, det, det är så till och med att när, när han där dör Där på slutet så uppstår det folk ifrån det döda Folk kommer ut ur sina gravar Det är en märklig stund när han dör står inte jättemycket om hur det är han uppstår men när han uppstår så banas en, en helt ny väg in i gemenskap när han nu har uppstått så finns det en väg in i befrielse det finns en väg att bli upprättad en väg att hitta tillbaka in i det livet som var ämnat för mänskligheten att stå i en nya förbundet in i en relation med Gud som inte bygger på vad människan kan göra med vad Gud har gjort. Och vi villkorslöst kan ta emot, bara genom att tro och komma till honom. Den här berättelsen, hur det här sker i undervärlden men också sker i det fysiska. Läser vi från Matteus idag. Berättelserna finns återberättade i, i alla evangelierna. Men vi läser det från Matteus kapitel 28. Och då står det så här, efter sabbaten i gryningen... Den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, det blev en stor jordbävning. Ty en herrens ängel steg ner ifrån himmelen. Han gick fram, han rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda Ängeln sa till kvinnorna Var inte förskräckta, jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här Han har uppstått, så som han har sagt Kom och se platsen där han låg Och gå genast och säg till hans lärjungar Att han har uppstått ifrån det döda och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni få se honom. Jag har nu sagt det till er. Och skyndade sig bort ifrån graven under fruktan och stod glädje. Och då sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kommer emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbar honom. Då sa det Jesus till dem, var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Hur och varför vågar vi tro på Jesus? Alltså jag vill bygga hela min tillit till Jesus. På grund av att han sa att han skulle uppstå ifrån de döda. och Eftersom han uppstod från det döda så litar jag också på allting. Som han har sagt Och det låter så där Men Du har ju inte mött honom Det var 2000 år sedan Och det är gamla texter Och Hur kan du verifiera det här Vi måste alla få en erfarenhet Du kan inte bevisa för mig Att Gud inte finns Och jag kan inte bevisa för dig Att Gud finns Men när Gud visar sig för dig så kommer du att ha blivit överbevisad om hans existens. Så vi kan ju sluta med att ordvränga emot varandra. Utan att säga den tro. Ha en erfarenhet på min insida. Ett möte med Gud. Jag blev blivit övertygad om skrifterna. Skrifterna av talan. Och när jag får mitt resonemang bakåt. Och Paulus till exempel som vi läste för kapitel 15. Säger att det var mer än 500 personer som har mött honom. Och de lever medan jag skriver det här. Så kan ni ju gå och fråga dem vem det var de mötte. Var det en vålnad de mötte? Eller var det en fysisk person de mötte? Man ska komma ihåg att det är judar vi pratar om. Judarna som var en hädelse att säga att man var Gud. Och här glider det omkring en snubbe, Jesus, som säger att han var Gud. Han skulle bli banlyst, fullständigt och förkastad. Om det inte var någonting med hans närvaro som gjorde att människorna började ställa frågor. Kan han vara Messias? Kan han vara den som skulle komma? Jakob, Jesus egen bror. Han hade inte speciellt gått höga till honom som gick omkring och sa att jag är världens frälsare. Lyssna på mig, jag är Guds son. Jakob tyckte det här var oerhört märkligt. Men till och med Jakob förändras när Jesus har uppstått ifrån det döda. Jakob, som var en tvivlare medan Jesus levde, blev en övertygad troende när Jesus hade dött och uppstått. Jakob blev sedan ledare för församlingen i Jerusalem. Den församling som blir den man vänder sig till för att föra samtal och dialog. <hör> Det finns så många saker som gör att vi kan inte kan förhålla oss till något på, till Jesus på något annat sätt. Att antingen så är han frälsaren som skulle komma. Messias hjälpen ifrån höjden. Den enda som kan visa oss Gud. Eller är han den största lögnaren som någonsin har funnits och vandrat omkring på den här jorden. Jag tror att han är Messias för att han har uppstått ifrån det döda. Där ligger allting och du kan kalla mig... Korkad och du kan kalla mig att jag är töntig. Men om jag har rätt att Jesus har uppstått ifrån den döda så finns det en räddning och en befrielse för mig. Då finns det en väg in i himmelen för mig. Så där kan man väl inte tro nu på liksom 2021. Där höjt till någon dagar tro, någon gammaldags variant av att det finns räddning. Den som pratar på det sättet har aldrig upptäckt sin egen synd än. Den som pratar på det sättet har aldrig känt sitt eget samvete. Den som har känt sitt samvete, den som vet om sin synd, den som har känt i sitt hjärta att allting inte står rätt till, ställer inte den frågan. Den som har blivit drabbad i sitt samvete. Den som känner synden. Den som känner sjukdomen av synden. Som gör en instängd och man orkar sig inte vidare. Och man känner sig mindre och mindre. Och man blir inte så där fri. Och sen har ropat på Jesus. Och fått känna beröringen ifrån hans barmhärtighet. Kärleken som strömmar ifrån denna man ifrån Nasaret. Omfamningen ifrån honom. Upprättelsen som finns i hans namn. Att få gå där in i det nya förbundet. Att känna att hans blod har gjort mig fri och har gett mig liv. Därifrån springer min övertygelse. Från syndens samvetskval in i friheten att vilja vara och leva tillsammans med Jesus. Hans fysiska uppståndelse pekar emot att det måste finnas också en konungslig härskare i honom för han säger att när jag uppstått ifrån det döda så sätter jag mig eller så finns min plats inte på faderns högra sida och han hamnar på faderns högra sida ett nytt rike en ny kung och Jesus säger att han är kung Jesus. I den här berättelsen här så så säger de här änglarna till honom eller änglarna till honom var inte rädda. Och ibland så, så, så kan vi i våra liv bli lite ängsliga. Men jag, jag försöker inte eh, så mycket i min tro att titta på berättelserna bortom för Jesus när jag känner mig ängslig och rädd. Utan jag går tillbaka till det som är det allra viktigaste som Paulus sa: Att om Jesus har dött och han har uppstått så är graven tom. Och om graven är tom så är min tro fullständigt levande. För hade graven varit fylld så hade min tro varit död. Men nu är graven tom och min tro fylld med liv. När jag går tillbaka till den tomma graven så rädds jag inte i min tro. Jag fruktar inte i min tro. Och jag tror att vi ska se på när englarna pratar med de här vid, 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 vid graven, dessa kvinnor, så pekar han just på det. Titta in i graven, titta in i den tomma graven. Det är inte en plats att känna fruktan. Det är en plats att känna överväldigande glädje och fröjd i. Nästa sak han säger, nu ser in, han är inte där, ser du. Han är inte där, han har uppstått. Och så pratar han om att, så här, att Jesus är inte död. Och vi ska inte heller söka Jesus eller honom ibland om döda. För du ser, han är ibland om de levande. Det vill säga han är mitt ibland oss. Han vandrar omkring oss. Det är också det som vi gör på, på, på Ett semanestunden. Så pratar vi lite grann kort om den här måltiden. Där som får bli en rastplats. Men också en plats där vi blickar framåt mot den måltid som vi en gång ska få ha tillsammans med honom i ny himmel, ny jord. Den här platsen där det nya vinet ska få drickas tillsammans med Jesus. Måltiden där får symboliseras så mycket av det här: av att Jesus är mitt ibland oss. När vi kommer till det dukade bordet där, så är det en i Jesus vi möter. Där vid det dukade bordet, när vi får den här rastplatsen i livet där vi kan få ta emot en speciell närvaro av honom. Få tillbaka och bli styrkta och en förvisning om hur Jesus är närvarande. Hur Jesus vandrar med oss. Hur Jesus leder oss. Men också där med mötet i nattfaden med den uppståndne Jesus. Blicka in emot hans återkomst och den nya måltiden i en helt ny himmel med ett helt nytt vin. Med Jesu närvarande. alltså dricka det nya vinet tillsammans med oss. Du vet, det är inte en död Jesus som dricker det nya vinet tillsammans med oss. Utan det är en uppstånd Jesus. Konungarnas konung, herrarnas herre. Vi äter tillsammans med honom. Det händer någonting till i den här berättelsen som jag vill poängtera de sista minuterna utav den här prediken. Och det är att de säger så här: gå genast och berätta det här. Gå genast och berätta det här. Det är som att direkt när det här händer så ska de bara kuta iväg och berätta. Hur vågar du berätta det här? Du, kan, du känner såhär, jag vet inte om jag vågar säga till mina klasskompisar eller till mina arbetsvänner eller till min familj att jag tror på Jesus. Så där. Hur tror du kände? Det har varit ett drama i Jerusalem, Jesus har blivit korsfäst, han har blivit död. Plötsligt så möter de en ängel, de har, inte, de har liksom inte mött riktigt Jesus här va? Eller Jesus är liksom inte den som, som har poppat upp framför dem här. Utan det är ingen som är där. Det är, ingen säger bara, det är bara gå dit. Skynda er nu. Berätta det här genast. Och så rör er mot Galileen. Han kommer vara där. Han kommer möta med er. Så bara rör er dit. Liksom. Det är ingen problem. Jag tror att det finns... I mötet. En styrka och en kraft. Av att få våga och vilja dela evangeliet. Men om det är du själv som driver på dig. Så kommer du känna dig. Men om det får vara Gud som väcker det. Så blir det en helt annan sak. Och det är det som skulle vilja vara min bön på slutet av den här. Att det inte är du som fick pressa fram att han är sannoliken uppstånden eller verkligen uppstånden och du trycker från tonen. Jag måste tro det här, för det är ju det jag ska tro på. Utan att du fick bli överbevisad så som lärjungarna blev överbevisade. Från den här dagen ända till Kristi himmelfärd så blev de överbevisade om. Det här i, i, i Matteus så står det sen att några prisade och några tvivlade. Några tillbad några tvivlade. Du vet att när Maria möter Jesus i Johannes- så kommer hon där, hon möter en man och, och hon fattar inte att det är han. Hon ser ingenting och hon grejer. det är ett samtal, men det, det fattar inte att det är Jesus. Men när Jesus vänder sig mot henne och uttalar hennes namn så fångar han Marias uppmärksamhet. Hon känner igen Jesus när Jesus säger hennes namn. För mig så blir den här innerliga känslan att kanske är det så att det går inte att fånga Gud. Det går inte att bestämma att jag ska tro. Det går inte att bestämma att han är med sann uppstånden. Utan du kan bara bli fångad av honom. Och vet du hur du blir fångad? Det är när du börjar söka och du börjar lyssna, så tror jag att på samma sätt som Maria fick bli övertygad om att hon mötte den uppstående Jesus, när denne man tittar emot henne och säger Maria. På samma sätt som Jesus känner Maria så känner Jesus dig. Och han känner dig vid namn. Och han vill inget annat än att komma in där du är. I ditt vardagsrum. Eller vad du nu än är och lyssnar på. Eller ser det här. Så vill han stiga in på den platsen. Han vill tilltala dig vid namn. Och han vill att du ska bli så övertygad på ditt hjärta. Så du säger sannerligen, sannerligen, Du är uppstånden ifrån det döda. Jag vill inget annat än att döpa mig. Jag vill inget annat än att följa i dina fotspår. Jag vill inget annat än att ta emot det glädjefyllda liv som finns i dig. Fyll mig med den heliga ande så att jag kan leva till din ära för resten av mitt liv. Amen. Amen. Låt mig be en bön om att du ska känna, höra ditt namn talas ut från Jesuleppar. Jag ber Fader i himmelen för de människorna som har lyssnat idag och varit med att de skulle få känna igen det där. En liten viskning från höjden. Sitt personliga namn. Veta jag är sed av Gud. Det är min bön. Att vi fick sluta jaga utan bli fångade av dig. Att vi fick sluta försöka men igenkänna och se att vi är sedda av dig. Så att vi i våra liv, Jesus, jag ber från djupet av mitt hjärta. Att vi i våra liv kan leva drivna av din eviga kärlek. Fångade av dig själv. Tack för att du har sett oss. Tack för att du möter med oss. Därför att du välsignar oss. Därför att du beskyddar oss. Därför att du bevarar oss. För ditt namns skull. För du har en ära i att fånga upp oss. Och hjälpa oss. I Jesu namn. Amen. Då tar vi prisa Gud en liten stund tillsammans. Och sen så går vi in i en avslutning. Gud välsigna dig.
0: Tack för att du har varit med oss.